Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos en Monterrey, el último día de la gira, en el Hotel Live Aqua. Y hoy tenemos un invitadazo de honor, que además ando, ando emocionadón porque ahorita platicando... Me di cuenta que le gusta el tenis. Ustedes saben lo que a mí me gusta el tenis. Adrián. Mi buen Jorge, gracias muchísimo por, gusto gracias conocerte, tiempo, mi no. estimado. Ya había visto espacios y ya tenía el placer de verte en redes, pero ahora en persona. Y no me gusta, me fascina. Lo, lo sudo, lo sueño, lo veo, lo juego, lo consumo y todo lo que tiene que ver con el tenis me fascina. Sí, sí, sí. Es, Qué sí. chido que conectemos ahí. Luego, luego dijiste... En eso gastamos dinero, ¿verdad? Es en lo que gasto mi dinero. En comida, me gusta la experiencia gastronómica, pero sobre todo si tengo el tiempo y hay un torneo cerca, eh, pues el, aquí en Acapulco es el ATP 500, creo que es el torneo más, más al alcance que tenemos los mexicanos. Está Indian Wells, también iba a ir, pero llegó pandemia. Pero pues me falta un, un slam, que es mi sueño. Ya vi que fuiste a Wimbledon, no te lo puedo creer, en serio. Sí, yo de hecho tengo, para que, para que dimensiones, en la constitutiva, por decirte constitutiva, sí, en la sociedad actual. que tengo yo con mi socio, uh -huh. tenemos un sueño que en los próximos 10 años, o sea, nosotros viajamos para conocer los 10 Master Mills y los 4 Grand Slam. Ya wow. fuimos al US Open, ya fuimos a Roland Garros. No, perdón, Roland Garros no lo cancelaron por pandemia. ¿Por pandemia? Nos fuimos a Wimbledon, el siguiente año, año vamos a Roland Garros. Entonces nos vamos moviendo. Este Montreal, nos vamos a Indian Cincinnati, sí, Mutua sí. Madrid, todos me los viajes los Montreal. hacemos para, para ah, tener ahí la, la vitrina del tenis, le llamamos. Es algo que me gusta mucho. ¿Quién es tu favorito de todos los tiempos? Roger Federer. Igual, hombre, mi bueno. Soy, Entonces, soy, soy federista. Toda la soy. vida Federer. No hay nadie más grande que Roger Federer para mí. Sí, aunque dice mi compadre que es injusto para Nadal. Sí, que pero este... tiene 14 en Arcilla, ¿no? Sí. Eh, también. No, cuenta igual. Es, eh, sí, valen igual. Sin embargo, Federer creo que en el Prime sí. es el que mejor ha, se ha desenvuelto en este deporte o más ha dignificado este deporte, creo yo. De hecho, fíjate que yo, como anécdota, yo te ubiqué, yo te conocí, digo, en redes sociales por el tenis, uh -huh. porque yo fui a, ahora a Acapulco. Uh -huh. Y el hijo de mi socio, Alex, estabas pidiendo una cerveza o algo y alguien llegó y te pidió una foto. Y entonces a mí me llamó la ¿a quién será? Cuando alguien llega y le piden foto, digo, pues quién es, ¿no? Y Alex me dijo, no, mira, él le hace contenido muy chingón y es comediante. Él te seguía, el hijo de mi socio. Dile que muchísimas gracias. Y yo fui, agarré y dije, ah, cabrón, no, sí, este... Sí, me pasó, fíjate, en el Acapulco, en el torneo, Jorge... Yo sí, pues compré los boletos, nada de regalado ni sí. nada, porque después también a, a los que hacemos contenido dicen sí. todo lo quieren regalado. No, yo compré con tiempo los boletos y sí me llamó la atención que eh, organizadores del torneo, mejor dicho, staff, no organizadores llegaban y se acercaban y me pedían foto. Y tú sabes que estar pues pegadito a la cancha sí. es, es estar al lado de personas muy, sí. muy poderosas, muy galletonas. Y sí, creo que... Eh, me pasó con un señor que le intrigaba mucho porque me llegaban y me pedían foto. Él no, no que no lo pudiera creer, pero sí. estaba ya incluso muy 
frustrado por no entender por qué llegaba tanta sí. gente a pedirme fotos. Llegaba desde el recogebolas. Sí. Hubo un recogebolas que en la cancha le valió mar y me pidió una selfie. Sí. Camarógrafos que me decían ahorita te voy a sacar para que me saques en radar, que es la cápsula que hacemos. Y el señor sí. yo lo veía de reojo como así con vista periférica y no, no le daba para entender por qué. Y le frustraba hasta que sabes sí. que me paré. Y le dije, señor, soy creador de contenido, hago YouTube en 2022. Créame ahí la fama es relativa, señor. O sea, sí. usted puede tener aquí al lado a Roberto Carlos, el cantante brasileño, y tal vez mil chavos no lo van a conocer y usted va a estar muy emocionado. Bueno, lo mismo, lo mismo le pasa a usted conmigo. No se preocupe. Y ya el señor como que descansó. Pero lo que el señor quería saber era quién es ese cabrón al que le están pidiendo fotos y me vienen aquí a distraer de mi tenis. Y, y ya me, me, me pudo a mí. Le fui y le dije, señor, soy, soy creador de contenido. Despreocúpese. O sea, no, no soy ni Luis Miguel ni Jorge Campos, sí. pero hay veces que a los señores y sobre todo a esta generación sí. mayor necesita ponerte una etiqueta. Si no, si te piden una foto, está intranquila la persona de porque yo no lo conozco. Y creo que me ha pasado a mí. Si veo que están pidiéndole fotos a alguien, también digo, pues quién es? Entonces ese fenómeno siempre. siempre se va a dar, Jorge, creo. Siempre. Oye, ¿y a qué se debe el éxito de Adrián Marcelo? Yo creo que el trabajo, sí, puede en este cóctel multifactorial sí. haber muchos elementos como, pues lo platicábamos, tal vez irreverencia, tal vez como esta toma de riesgos que tengo, que tal vez quienes se dediquen a esto no la tienen. Eh, creo que preparación, pues tengo mi carrera y mi posgrado. Pero ¿En qué tienes carrera y posgrado? Yo ya? tengo la carrera, la licenciatura en psicología okay. por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el posgrado lo hice en negocios internacionales. Es un MBA con especialidad en negocios internacionales y pues respondiendo a eso creo que es la constancia. Eh, como el mismo tenis, usándolo de ejemplo, un jugador se diferencia de otro por la consistencia que tiene, cuántas bolas puede pasar por encima de la red y que caigan... En, en buena parte de la cancha, ¿no? Bueno, igual creo que en este trabajo hay que estar diario pasando bolas por encima de la red hasta que te haces bueno o hasta que otros detectan que eres bueno. Y así ha sido, como gota china. Ha sido constancia, consistencia y nada más que trabajo, mi estimado Jorge. Cuando hablas de, de, de constancia, Adrián, y de trabajo, ¿cuánto tiempo tienes haciendo contenido? Sí. Nueve años. Bueno, formalmente para medios yo entro al canal 6 anteriormente llamado multimedios un canal sí. local que, que después pues, se ha hecho nacional eh, con, con la adquisición del espectro a nivel nacional pues sí. hoy se ve en Guadalajara, se ve en México se ve en muchos estados de la república pero yo hace nueve años entro a un reality en busca del amor, ahí conozco a la que hoy es mi esposa okay. en este reality, o sea también creo que la apertura que he tenido me ha ayudado mucho a a no decirle que no por prejuzgar a, a cosas o a oportunidades. Y yo desde antes ya hacía videos, utilizaba mucho la plataforma Vine, utilizaba Facebook para hacer videos cuando todavía no era una plataforma para hacer videos. Eh, tuiteaba muchísimo. Entonces la retroalimentación que recibía ya me iba diciendo más o menos que, que había algo, que, que podía explotar esta parte como desenfadada, cómica, okay. chusca que tenía. ¿Cómo fue que estudiaste psicología y que tienes una maestría en tema de negocios y te pusiste a hacer contenido? ¿Cómo, cómo? Porque ahorita ya lo ves como un estilo de claro. vida, ¿no? Pero ese... Creo que estando en la universidad decías, voy a hacer contenido. Creo que tiene que ver con conectar con mi pasión. Yo incluso estudiando psicología siempre fui ese, pues ese chavo alegre eh, o, sí. o trataba de, 
de compartir ideas que en mi mente habitaban y que tal vez no eran tan eh, bien concebidas, pero a fin de cuentas las decía para, para ver qué era lo que generaba o esa reacción la hacía mía y decía, sabes que a lo mejor debía haber dicho así para que lo que viene sea esto. Entonces en ese prueba y error me fui dando, cuen me fui dando cuenta que podía ejercer eh, no influencia, sino ejercer eh, el, el transmitir emociones sobre otras personas y creo que la, la misma carrera me ayudó mucho a entender en un medio como la televisión qué botones metafóricamente pulsar en las personas para recibir a cambio eh, lo que buscaba. La carrera me ayudó muchísimo, más que incluso comunicación, que en su momento tenía la duda. Sí. ¿A dónde me voy? ¿Comunicación o psicología? El plan de estudios de psicología me pareció más retador y lo tenía claro. Yo de chiquillo me preguntaban qué quieres ser de grande y decía payaso. Entonces... Creo que hoy me he convertido en una especie de bufón moderno y no me, no me molesta, no me afecta el hecho de que me vean como un bufón, como un payaso, mientras mis emprendimientos se sigan fortaleciendo y esa atención que tengo yo la pueda seguir capitalizando y monetizando. Tú decías de niño, quiero ser payaso. Así, así me preguntaban mis tíos, mis sí. primos grandes, me decían, ¿qué quieres ser de grande? Y ya sabes, pues la clásica policía, doctor o maestro. Sí. Y no, yo... Ahí mismo me daba cuenta que mi respuesta de payaso ya generaba algo. O sea, yo ya me daba cuenta de chiquillo que contestar payaso hacía que los adultos se voltearan a ver y dijeran, no, es este cabrón. Entonces, desde ahí, desde ese pequeño estímulo, yo ya sabía que contestando cosas distintas, yo, yo lograba algo distinto. Me veía a mis primos o mis hermanos, ingeniero o policía o bombero. La respuesta de los adultos siempre era la de, bueno, la esperada. Entonces, al yo decir payaso, empecé a descubrir que generaba otra reacción. Sí. Entonces, desde ahí me di cuenta que ser diferente pagaba. Ojo, a veces cuesta, a veces ser señalado, pero desde muy temprana edad me di cuenta que ser distinto, en el buen sentido de la palabra, podía generar esa tensión. Y después, pues te vas dando cuenta cómo monetizar esa tensión, cómo hacer que no, pues que no te cause suficiente ansiedad como para no hacerlo. Eh, sino hacer un balance de que esa tensión, si, si, es, eh, si, tira, si trae estructura, si trae un fondo y sobre todo un objetivo y un propósito, puede funcionarte. ¿Cómo te percibe hoy tu familia con, con el tema de lo que haces en tu contenido y todo? De... No, hombre, mi... vengo justamente en el estacionamiento, colgué con mi madre que me marca diario para escuchar mi voz y decirme que está muy orgullosa de lo que estoy haciendo, no en el sentido de de la fama, no en el sentido de tener seguidores, no en el sentido ni siquiera en el sentido de hacer dinero, sino de verme trabajar. Mi madre fue y mi padre también, pues están eh, curtidos en cultura de trabajo y creo que me la supieron transmitir. Y eso es lo que me pone muy orgulloso que les haga sentir orgulloso a ellos. El que no se fijen en cosas como que padre que tiene seguidores o qué padre que eres famoso en tu ciudad, sino qué padre que trabajas. Eso es lo que me gusta que, que ellos valoren en mí. Eh, nada más que levantarme a trabajar y sobre todo, pues que mi trabajo tenga un impacto positivo en las personas. Creo que solo trabajar por trabajar pierde sentido cuando no tienes como la big picture de querer que tu trabajo impacte y modifique para bien tu contexto o tu comunidad. ¿Cuánto tiempo le dedicas actualmente a dedicar contenido? Pues hay quienes eh, cercanos a mí me dicen que, que tengo una adicción al trabajo. 
la realidad es que en este medio también conforme vas creciendo te vas haciendo esclavo también okay. de, de tus mismos conceptos. Y sobre todo el salir de zona de seguridad. Yo de, de hacer contenido también decidí empezar a hacer comedia y ahora me toca viajar los fines de semana a las giras que hago con mi buen amigo y hermano de leche, Iván Femaz la Mole. Y, y bueno, estoy siendo víctima también de, de tomar decisiones que, que me han hecho crecer. Yo creo que el crecimiento se da cuando te sacas la alfombra en la que estás cómodo y te mueves el piso. Y el stand-up ha sido eso para mí. La creación de contenido por el canal que tengo de YouTube, pues también me hice esclavo de la misma. Veo mis números, veo mis métricos y digo, no puedo parar. Entonces a mí mismo me tengo que estar diciendo y me tengo que estar convenciendo de que, de que si paro puede que este momento que estoy viviendo se vaya. Entonces okay. trato de hacerlo más longevo, trato de alargarlo. ¿Con qué? Con trabajo. Porque hay cosas que yo no controlo. A veces me dicen, ah, es que eres carismático. Pues yo no tengo. ¿Yo qué hice? O sea, yo nací así. Es influencia de mis padres. Sí. ¿En qué momento alguien dice y se levanta y dice voy a ser carismático? Eso es algo que no controlas. O no sé, el lugar en donde nací, mi test de piel, cosas que yo no tengo la injerencia sobre ellas, pues no las controlo y no me preocupan. ¿Qué puedo controlar? Pues seguir trabajando. Y ahí sí es donde trato de echarle todos los kilos. No sé si sea workaholic, pero mientras me dé energía para seguir jugando tenis, para atender a mi esposa y para tener energía para disfrutar a mi familia, pues yo le voy a seguir echando ganas. ¿Tienes hijos? No, quisiera. ¿Cuánto tienes de casado? Tengo un año por el civil en noviembre. Estoy, o sea, estoy por cumplir un año de casado por el civil y en octubre de este mes me caso por la iglesia ya ante los ojos de Dios para que Todos mi tranquilos. esposa también esté satisfecha. Yo no considero que tengo que alinearme ante los ojos de alguien que, que no conozco, pero bueno, también eh, entiendo lo que es casarse no es solo de uno, es uno más uno, somos tres. Mi, mi matrimonio así lo veo como tu filosofía, Jorge, y, sí. y sinceramente pues hay que ceder en, en esas ocasiones. Entonces ya hice mis pláticas prematrimoniales, me confirmé, Hice los procesos adecuados y me voy a casar por la iglesia. Felicidades. ¿Cuántos años tienes? 32, mi estimado. Como lo quieras ver, pero sí, yo me siento muy joven, la neta. Oye, y en las giras que estás haciendo ahorita de fin de semana para el stand, te llevas a tu esposa, se queda, ¿cómo Cu le hacen? Cuando vamos hermanos de leche, no, porque va sí. todo un equipo nutrido. Va el buen bandido diamante, sí. mi compañero en podcast, amigo y socio, prácticamente es también... Mi parte de mi equipo de escritura sí. eh, es importantísimo. Si vas a empezar en stand up, que lo hagas. Bueno, al menos yo considero que hacerlo con estructura sí. y con proceso. No nada más subir sin improvisar. O sea, ya hay toda no hay una escritura y luego deja tú escribir. Qué padre que lo que escribiste sea chistoso. Tienes que salir a probarlo. Entonces estás iterando constantemente. Prueba y error, prueba y error. Entonces para mí ha sido muy complicado porque yo hice Ocho años de televisión y en el ocho, en el año ocho digo, sabes que voy a hacer comedia. Entonces lo que muchos hacen es comedia para hacerse famosos y yo me hice famoso para hacer comedia. Entonces okay. cuando te subes y la expectativa de las personas es a ah, este güey me va a hacer reír. Entonces traes una losa pesadita. Me hubiera encantado más la carrera si no hubiera expectativa. Es decir, empezar en un bar con 10 personas y que digan, oye, Aquí hay algo y que de boca en boca fuéramos creciendo 30, 40. Pero imagínate en el 
mes 3 que llevo yo de stand-up, que me marque el Capi Pérez y me dice, oye, ábreme en el pabellón M. ¿Cómo le dices que no a eso? Sí. ¿Sabes cuántas ganas tenía de decirle? ¿Sabes que no, güey? No estoy ni preparado, me muero de miedo y no soy el comediante como para abrirte a ti, Capi Pérez, en el pabellón ante 3,000, 4,000 personas. Pero tengo clara la idea de que hackearse es la forma de crecer y ahí me tienes. He hecho, he hecho pedazos de sí, esperando que ya se fueran los 15 minutos que me dio, pero salí de ahí. Si bien no me fue tan bien, al menos en mi interior vencí un miedo y sé que es lo necesario para hacerme el mejor comediante del país en un futuro, en cinco años, en diez. Pero si no me voy a subir con esa intención, ¿para qué me subo? ¿Por qué sientes que no te fue tan bien? No, 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 olvídate. O sea, el stand-up, el timing, Jorge, eh, el delivery... El, sobre todo el manejo del nervio. Cuando tú estás haciendo stand-up, ayuda muchísimo. Por ejemplo, ahorita yo me siento muy bien en aforos de 500 personas, en donde okay. alcanzo a ver hasta la última persona cuál es la reacción de lo que estoy diciendo. En el stand-up, como no es el formato de estar contando chiste tras chiste, es muy importante que identifiques que las personas que te están escuchando van arriba de tu carrito de la sí. historia. Porque el remate pues es importante que sepas desde el inicio por dónde va para que te caiga al final como ese, ese callback o, o ese remate o, o, o incluso que alejes la expectativa de la premisa y toda esta teoría. Sin embargo, cuando vas a un escenario en donde no alcanzas a ver ni quién está en la última fila, pues te acorazas sí. y no tienes las tablas. Y pues yo imagínate, tengo un año, creo que un año haciéndolo, he mejorado muchísimo porque le he echado muchas ganas. Sin embargo, un reto así, pues no. Decir que lo saqué, pues no. Pero ese tragar mierda, como le llamo yo metafóricamente, es lo que te ayuda a mejorar. Si no te topas con pared, pues cómo mejoras. Yo pensaría que el stand-up era una conversación no. que, o sea, hay un guión. O sea, prácticamente sí. te lo tienes que... Pues memorizar, ¿no? Que parezca que hay guión es que lo estás haciendo mal. O sea, okay. la clave del stand-up es que nadie identifique que tú traes una rutina atrás. En la medida en la que la platicas más, en que la picas y en que la desmenuzas de tal forma que la gente ni se da cuenta que está mecanizado eh, o que incluso está aprendido lo que traes. Bueno, esa es la magia del stand-up. Tú escuchas a un Dave Chappelle, por ejemplo, uno de los grandes cánones sí. en Estados Unidos del stand-up y jamás te imaginarías que eso está escrito. Y claro que hay muchísima escritura. Ojo que también cuando dominas la Matrix, la improvisación empieza a darse solita. Sí. Los mejores chistes de un stand-up, pero no están escritos previamente, sino se dan. Eureka. Pero cuando exacto, es como sí. una especie de concentración relajada. Hay un libro también que se llama el juego interior del tenis. Lo recomiendo mucho. Sí. Me lo regaló el buen bandido que habla de eso, de, de cuando estás tan preparado que llegas como a un estado zen, eh, que en el que fluyes, en el que ya no estás pensando, sigue esto. Y en ese estado zen, en el stand-up, se dan unas cuestiones de improvisación hermosas, ya sea en el cabareteo con alguien del público que hizo algo que no esperabas y que no tenías en la rutina, o bien en una conjetura, en una realización a la que llegaste por, porque la sinapsis se dio y porque te sentías tan cómodo haciendo comedia, que se dio ese chiste que no traías preparado. Entonces eso es el arte del stand up para mí y surfear esa curva de aprendizaje es maravilloso. Hablo de que tal vez no te va bien siempre, pero ya estar arriba, pues es sacarle ventaja a muchos que por miedo no han empezado. Jorge, 
¿Cómo coordinas y estructuras el tema de las giras? ¿Vas cada fin de semana este, con un manager, con Hoy, un promotor? ¿cómo, ¿Cómo funciona ese? Además está creciendo sí, sí, sí. cañón, ¿no? O sea, hace unos meses estuvo la cotorriza, ¿no? ¿Cuántas sí, fechas tuvo? Sí, sí, sí. La cotorriza hizo dos llenos en el pabellón y ya el pabellón, la cotorriza, está acostumbrado a llenarlo dos o tres fechas. Sí. Nos invitaron a, a la mole y a mí, hermanos de leche, y nos aventamos, la verdad, una de las mejores fechas eh, que, que se ha tirado en ese pabellón, me atrevo a decir, porque fue una noche mágica, fueron tres horas y media. La cotorriza implementó una especie de reality show de talento sí. y me pidieron que, que si los podía apoyar con la conducción, que, que la verdad, ese sí es mi mero mole. Ahí es donde tengo mis tablas, esta onda de moderar, sí. esta onda de ser como un maestro de ceremonias, y de tener esta capacidad de abstracción de decir esto sigue, luego va esto, me está esperando aquel. O sea, esa capacidad de sí. multitasking que tiene que tener un conductor es la que yo sí he desarrollado en el canal. Eh, las tablas que me ha dado Multimedios con, con la televisión en vivo se las agradezco muchísimo. Entonces ese día llego y la cotorriza me pide ese favor y madre les digo, güey, ay Dios, al principio fue un no rotundo de que sí. espérame, no, güey, yo venía a hacerte cinco minutos y, sí. y ya saco el apuro. Pero después también esta onda de decir, hackeate, sal de tu zona de confort, cabrón, diles que sí. Y de decirles que no rotundo, en cinco minutos les dije, venga, ¿qué hacemos? Y fue una noche mágica, le agradezco muchísimo a Lobo, a Brian, a Ricardo, a Jerry, a todo el equipo de la cotorriza. Y respondiendo a tu pregunta, tenemos un tour manager que se encarga junto con su equipo también sí. de que todo el hotel, transportación, el venue, o sea, el foro en donde nos vamos a presentar tenga todo desde el camerino, salida de emergencia, dónde va a estar la camioneta para cuando salgamos, porque sí ha estado pasando ya como algarabía, efusividad, furor y, y mucha energía de parte de la gente en donde... No hemos llegado a algo peligroso, pero sí se puede salir de control a veces. De, de gente que quiere la foto, que quiere no, darte... Se ponen, pero... Se ponen sí, sí requieres, sí requieres de un equipo. Sí. Tenemos a un productor, Bandido Diamante, que se encarga de tanto el contenido digital. Porque hoy las reglas del juego son bien claras. Tú, para llenar un lugar, necesitas hacer contenido. O sea, sí el boca en boca ayuda mucho. Eh, me la pasé muy bien pero no hay otra fórmula que hacer contenido. Llámese videos, podcast, pero si no estás vigente, presente en redes sociales, salvo que seas un Teo González, Carlos Eduardo Rico o Jorge Falcón, sí. no tienes un canal para promocionar tu comedia. No tienes un, una plataforma. La televisión te deja contar un chiste, dos, pero no hay stand up en televisión. Entonces necesitas que la gente quiera o le llame la atención Más. lo que haces. El juego para mí no es dar risa, es que la gente piense que da risa. Y si empatas la idea de que la gente piensa que da risa y ese día que compró un boleto y te fue a ver, diste risa, amén. Franco Escamilla. O sea, se da este fenómeno de quiero ir a verte porque ya sé que eres bueno, pero al inicio el juego es creo que eres bueno. Déjame voy, porque de qué otra forma consume. Entonces, para mí ha sido así el juego. Yo no tengo mi especial de comedia en YouTube. Hecho, Franco Escamilla sería como el número uno ahorita. Totalmente, es el benchmark. Sí, sí. Como en mercadotecnia le llamas al sí, benchmark. Sí. Fíjate quién es el que mejores prácticas tiene de la industria y trata de emularlas. Franco Escamilla tiene conceptos, tiene videos, giras, tiene stand-up, tiene cabareteo, tiene tablas, pero para aventar hacia arriba. Y sobre todo, pues es chusco. Aquí también... 
Hay muchos que también intentan en esto, pero si no tienes la principal retroalimentación de tu primer círculo de que, güey, pues eres bien cagado, eres rebane, pues sí te va a costar creértela, porque no hay otra. Aquí te la tienes que creer sí o sí. Tú mencionaste hace un momento, y me gusta con la determinación que lo dices, para en cinco años ser el número uno. Sí, sí, trabajar. sí. ¿Tú armas un plan, lo diseñas o solamente tienes ese enfoque de cultura del trabajo? No, ¿Cómo, cómo? Si lo dijera Jorge así, hacia arriba, pues, pues yo también quiero ser el mejor futbolista del mundo. Sí. Quiero ganar un mundial, pero o sea, decirlo, de decirlo a, a hacerlo hay mucho trecho. Y en, en la medida en la que yo siga trabajando, más me voy a convencer de que puedo ser el mejor comediante. Yo sí estoy un convencido también de que si bien el talento juega un papel importante y la chispa y wow, es sí. muy carismático, lo que sea, ha de ser un 20%, un 30%. El resto es trabajo y creo que se puede ser chistoso con trabajo. Creo que hay teoría suficiente como para saber qué estímulos pulsarle a la gente para que se ría. A ver, eh, la risa no es más que un eh, fenómeno neurológico. Es como el truco de magia en donde el... Mago sí. te escondió el conejo y cuando lo viste acá, pues tu cerebro pensaba que estaba allá. Entonces, wow, te causa una reacción, ¿no? Sí. La risa no es más que una reacción neuronal, una reacción del cerebro en la que, eh, pues cuando no sé si te ha pasado que te ríes, eh, no inconscientemente, sino que algo te hace reír de pronto y no hubo una conciencia de decir déjame río, me explico. En ese sentido, si tú sabes de teoría de stand-up o de comedia, pues puedes alejar una premisa y la expectativa tenerla por acá, empezar a hablar de esto y de pronto saco esto y el cerebro causa esa reacción. Entonces creo que estoy aprendiendo cuáles son los puntos importantes para hacer reír a distintos segmentos de audiencia, porque esa es otra. ¿Cómo los aprendes? Pues en el prueba y error. No hay más, no hay más que tablas subiéndote, yendo a Torreón, yendo a Saltillo, que hace reír al de Morelia que hace reír al de Tijuana, en el norte se ríen de esto. A ver, la idiosincrasia del regio permite que este chiste pueda entrar. El contexto. Eso me pasa en las conferencias. Es, es terrible como recopilar el mismo ejemplo que pongo en Guadalajara, aquí con los regios, no, no, lo, no, no lo entendieron. No, no funciona. Y hay chistes que no te puedes. Pero yo no lo puedo decir. Se me cancela la carrera, pero hay chistes que son muy fuertes, que si yo cuento en Monterrey, podría subirse gente y decir, oye, qué traes, güey. Pero yo voy, lo cuento en Morelia y, y el mismo conocimiento de Morelia, de la gente que sí. tiene, que pasó acá eso. Yo utilizo mucho las tragedias como para hacer humor negro. Si tiene un formato de comedia, yo sí creo que es válido hablar de lo que sea. Yo no estoy asesinando a nadie. Yo no le estoy quitando la vida a nadie. Estoy haciendo referencia dentro de mi chiste a tragedias. Y eso hay personas que... He visto la reacción y yo estoy en un momento en donde a veces no sé si me gusta más incomodar que hacer reír, Jorge. <risa> la in la incomodidad bonita, ojo. Eh. Sí. No, no, te puedo poner, te puedo estar con una, apuntar con una pistola y te voy a incomodar. Esa incomodidad no me gusta. Sí. Hablo de la incomodidad en donde la persona que recibe el chiste no sabe primero si incomodarse o reírse, sino se siente así desencajado. Y luego después está cuando ya lo entiende como una especie de relajación y le ves así de que, ok, fue un chiste. O sea, esto no está pasando. Y ese fenómeno me encanta. Como que retar a la gente en la mente, decir, no creías que podía decir esto, ¿verdad? ¿A poco pensabas que no me iba a atrever? O, o esa re, ese reto de yo estoy aquí arriba y me atrevo y tú estás abajo y lo recibes. 
eso me gusta, me gusta y, y creo también que iré moldeando mi estilo al punto en donde logre un balance entre incomodar y hacer reír. La, la gente que de pronto no le pueda gustar tanto tu estilo uh -huh. que se acerca contigo, ¿te lo, te lo dice o no? No sé, sí, sí me lo dice, pero para mí es muy es más necesaria esa gente que sí. incluso los que se ríen de lo que digo. ¿Por qué? Si tienes humor negro o políticamente incorrecto, ¿qué es lo que necesitas para que sea tipificado así, Jorge? Necesitas una desaprobación. Sí. Si todos aprobaran los chistes que hago, no habría humor negro. Sí. ¿Cómo podría ser considerado cruzar la línea si no hay personas que son esa línea? O sea, ¿cómo...? No puede existir lo incorrecto si no está estipulado lo correcto, lo, lo incorrecto o lo correcto. Me explico. Sí. Entonces es muy necesario para comediantes de mi, de mi estilo que pululen los que se ofenden. Yo necesito caras largas. Yo necesito reprobación. Necesito a los puristas de la industria que digan ese güey no debe existir. Me va a preocupar el día que le guste a todos, Jorge. Ese día voy a se va a acabar mi carrera. Okay. Yo, porque a mí lo que me gusta es hacer humor negro, es transgredir, es cruzar la línea, es estirar la liga, no romperla, estirarla, porque romperla no estás haciendo comedia. Yo te puedo decir aquí, ah, a ver si mañana eh, abusan de ese pelado, pues cuál es el chiste, o sea, no. O decir caca, pipí, popó, cáncer. Ah, mira, una persona afroamericana, eso qué, o sea, no hay chiste ahí. Y eso es lo que también a veces me puede mucho que le transmito a los jóvenes que llegan y me dicen sí, mi abuelito tiene cáncer, que se muera. Y qué güey, dónde está el chiste de eso? Cabrón, tiene formato de comedia. Me escondiste la, la el remate, me lo escondiste. Dónde está el truco de magia? Qué es el remate que lo has mencionado tres veces? El remate es a ver en stand up. Pues, la premisa sí. es por ejemplo, en el stand-up me... hay golpeadores de mujeres aquí en el público gente hay golpeadores de mujeres y todos se quedan viendo así como que ¿Qué ¿qué va a levantar la mano pedo, güey? O sea, y digo a ver somos 300 en este, en este lugar por estadística tendría que haber al menos 10 golpeadores de mujeres aquí hay uno donde están los otros 9 entonces <risa> ese es el remate o sea la premisa es hay golpeadores de mujeres aquí o sea no hay chiste es una parte de una pregunta o es okay. creo que los meseros son todos en su eh, o en su mayoría. Creo que todos los meseros son eh, rateros. Esa es mi premisa, mi, mi, mi promesa de stand up. Eso de ahí va a partir. O sea, ya le estás poniendo a la mente a la persona de ok y ya el remate es eso. Aquí hay un golpeador. ¿Dónde están los otros? El remate es lo que hace que, que de, de Vélez, digamos, el truco y el chiste salga. El remate es el punchline. Es como ya aquí es donde te quise hacer reír. Por eso te dije lo anterior, para que tú hicieras tu precarga. Y aquí me encuentro contigo para rematarte. Ese es el arte de un buen comediante. ¿Cuántos remates debería haber en un stand up? Buena pregunta también. Hay un híbrido, por ejemplo, mi compadre Iván Femat Lamole, que para mí es el mejor comediante de habla hispana. Nadie me hace reír más que mi compadre, la verdad. Es con sesgo, obviamente. Okay. O sea, es mi amigo, trabajo con él, pero sinceramente nadie me hace reír más que él. Él es un híbrido entre stand-up y la comedia o la escuela de comedia regia. ¿Cuál es? Okay. Chiste, chiste, chiste en, en medio del camino de, del remate, digamos. O sea... 
Mole tiene una capacidad descriptiva increíble, tiene un ojo clínico para decir, sabes que ese micrófono está chamusqueado o está oxidado y tienes que ir a la ferretería tal para comprar la reposición. Entonces Mole en esa descripción ya te dijo una palabra, no chamusqueado, pero una palabra para describir el micrófono. Ya te dijo a dónde tienes que ir a comprarlo. Pero el remate estaba hasta después que llegaste a la ferretería, pero en el caminito te plantó N cantidad de cosas que pueden ser chistosas. Sagar me hablaba del doble remate, por ejemplo. Dice, con el primer remate esbozan, con el segundo se escucha la carcajada. Entonces hay varios maestros de la comedia en Monterrey, que es una muy buena plaza para comedia, por los lugares, el unicornio, la casa de Oscar Burgos, el bar de Sagar también, donde son laboratorios de comedia. Y el comediante regio lo que hace es, si bien la premisa es larga, yo no voy a dejar que en este caminito te me aburras. Por ejemplo, tú vas a hacer comedia en CDMX y la, la gente, la cultura que tienes, te espero. No pasa nada, aquí estoy, vine a verte. Pero aquí, tárdate cinco minutos en llegar al remate, te avientan un tecatazo. La gente quiere que cada minuto es tas, 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 tas. Es como pegarle una pera, tas, 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 tas. Hazme reír, cabrón. No, no te voy a esperar a que llegues a, a tu truco de magia hermoso y al final me hiciste reflexionar y wow. Sí, por eso dijo lo anterior. No, no, no. Acá es descríbeme al güey del que estás hablando. Eh, hazme un sonido en, en el caminito. Cántame. Eh, usa malas palabras para hacerlo más acá, pero necesitas hacerme reír por segundo, por minuto, no cada cinco minutos. En ese sentido ya es las escuelas de comedia y el contexto. Sí, ha habido, ha habido estando peros de la CDMX que no se han atrevido a subirse al unicornio. No le tienen la seguridad sí. porque saben ese, el contexto de lo que necesita un comediante cuando está en el unicornio. Asimismo, llévate a un estando, pero mejor dicho, a un comediante escuela regia al 139 para que veas también cómo puede fallar. La gente se queda bien y nos dice, espérate, wey, o sea, no necesitas tantas, tantos truquitos en el camino. Wey, mejor dame un buen stand up y te lo valoro. Entonces los buenos comediantes lectura de cuarto. Los buenos comediantes inmediatamente saben dónde están y lo que tienen que hacer. Leen a su público y dicen, a ver, posada de una empresa corporativa, este es el lenguaje que va a usar, calibras okay. y vas. O sea, un comediante tiene que saber a quién le está hablando y en la medida en la que vas mejorando y agregándole más truquitos a tu mochila, tienes mejor manejo de público donde sea que estés privado, boleto vendido, improvisado en un programa cuando te piden que hagas comedia. Pero ese es el arte de hacer comedia. No, no nada más cuando traes ganas, sino si eres un profesional, es hazme reír, cabrón. Me decías hace un momento que... Para llenar hoy, si haces stand-up, tienes que hacer contenido, a menos sí. que seas estas personas. Contenido es por reconocimiento de marca, porque te vean, porque lo pautas, porque lo promueves, porque, o por todos los multifactores. El contenido es lo que hace que... El contenido profundo. Sí. Es, es, mira, el ejemplo de la cotorriza creo que es la, es, es, entra perfecto. En la pandemia, la, antes de la pandemia había un podcast que era el número uno. Alex Fernández, lo recuerdo perfecto. Después Alex lo deja de hacer. Creo que después en sus espacios habla de un momento de crisis, de depresión. Y si es así, ojalá. ¿De qué era su podcast? Perdón, de Alex Fernández. Era el podcast de Alex, de Alex Fernández. Okay. Así era. Era un espacio en donde a veces invitaba a personas, pero no lo bajabas del uno. 
jamás bajaba del 1. Llega la pandemia y cambian un poquito las piezas del juego. ¿A qué voy? Alex deja de hacer su podcast y la cotorriza empieza. Dos capítulos por semana, constante. Tas, 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 tas. ¿Qué pasa? Esa profundidad que tienen sus espacios, te hablo de capítulos de una hora, de una hora veinte, más la irreverencia, más cruzar la línea, hace que personas que están en su casa aisladas o en la oficina o haciendo home office empiecen a sentir un acompañamiento, Jorge. Okay. Empieza esta onda de retroalimentación de ustedes me salvaron de la pandemia. Estoy deprimido, me ayudaron, los conozco y me identifico. Esta anécdota que contó es lobo hizo que me sintiera muy en clic con él. Me encanta cómo Ricardo se expresa. Empieza a darse este fenómeno de identificación y de acompañamiento y de creer que conoces a alguien. Entonces de allá para acá, de la audiencia hacia el contenido empieza sí. a haber una energía muy cabrona, muy, muy cabrona. Y cuando va de vuelta, es decir, yo te doy mis dos capítulos por semana, yo te estoy pagando con contenido. Se da este match. Qué pasa? Que la cotorriza tiene tres auditorios nacionales seguidos llenos. ¿Qué pasa? Que la cotorriza va al Teatro Galerías y lo llena tres veces. Viene al pabellón, lo llena tres veces. La gente quiere estar ahí. El FOMO es lo que le hace comprar el boleto. Fear of missing out. Sí. No me quiero perder eso. ¿Por qué? Porque son los cabrones que me han ayudado en la pandemia. Porque cuando mi tío falleció de cáncer, ellos me ayudaron a olvidar hace poquito, un poquito al menos el sufrimiento que tenía. Entonces, estas asociaciones que la audiencia hace en su mente son las que en la toma de decisiones de comprar un boleto pueden. Tú crees que alguien va, pues se decanta, no sé, tienes a un comediante que hizo televisión y es muy bueno y lo sabes. Amén de, de todo lo bueno, malo que puedan ser versus alguien que te está acompañando en tu día a día. Pues claro que vas a comprar un boleto sí. de ellos. A eso voy con que el contenido va a funcionar mucho para que esa vigencia esté lo mismo que los que tocan en radio. La payola de antes era quieres llenar un palenque. Pues si tu música no suena en las principales estaciones, difícilmente lo vas a hacer. Quieres llenar la arena. Si no tienes tres éxitos, al menos en radio, difícilmente lo vas a hacer. Antes era así. Ahora la payola es crear contenido, conceptos. Eh, Elías Medina me viene a la mente un buen, un gran compositor que mucho tiempo estuvo así en la autoría de canciones Después identifica a la perfección su ambiente, su contexto, su ecosistema y empieza a hacer shows de comedia con Zagar y Brincos Diera y él sigue cantando y es una plataforma que él utiliza para poder llevar su música. ¿Tú crees que hay músicos, otros músicos no hubieran dicho yo ponerme con comediantes a hacer música? Entonces, si no identificas que las reglas del juego han cambiado y que el contenido es el que manda, pues estás muy lejos también de, de lo que necesitas para meterle 50 mil, 10 mil, 20 mil, 15 mil o hasta 3 mil personas a un lugar. No, no podemos negar las formas de consumo en estos tiempos, Jorge. Tú mismo también aquí estás en un hotel grabando un podcast porque sabes y a la perfección cómo son, cómo es el juego ahora. ¿Cuánto crees que dura este juego, Adrián? Tú tienes, tú, tú tienes de los, eres de las personas que lo ha hecho que yo respeto mucho por ese, por ese Gracias, tema. Gracias, Jorge, igual. Porque lo mismo, la otra vez platicábamos con Mao, con Fari, que, con, de Roberto Martínez. O sea, no son improvisados. Y me encantó que me dijeras, ¿cuál es el éxito? Trabajo. Trabajo, no. Yo le, yo le llamo, el compadre y yo lo decimos, 
la filosofía Martinoli, un día se encabrona en una entrevista, es una entrevista muy buena, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Ya ves las preguntas, no, trabajo, trabajo. Es que no. Y le vuelven a preguntar, oye, y se, se enoja la entrevista y le dice, ya te dije, o sea, es trabajo. El día que una persona exitosa, con, exitosa, porque sí. esa es otra cosa, yo creo que también una persona exitosa no debe saberse exitosa. Sabe reconocer que alguien perciba que es exitoso, pero si yo te dijera desde mis adentros, yo no me considero exitoso, mi buen, yo estoy trabajando y me sigo fijando en los que están arriba de mí para verme no exitoso. Exitoso para mí, ya te lo dije, Franco Escamilla, exitoso para mí la cotorriza, exitoso para mí un facundo. Yo no me considero exitoso. Yo porque el día que yo me considere exitoso me va a meter un disparo al pie, Jorge. Porque qué hace el exitoso? Pues el exitoso cree que ya lo es. El exitoso dice ya no me vienen persiguiendo. Qué es lo mejor de ser el segundo lugar? El tercero que ves al primero y lo quieres alcanzar. Qué es lo que hace el primero? Voltea hacia atrás y está viendo que le coman el, el pastel, que no se lo coman. Cuando tú empiezas a preocuparte más por mantener lo que hiciste, que por seguirlo creciendo, valiste madre. Entonces qué peligroso es que una persona exitosa cuando le pregunten por qué es exitosa, no conteste que es trabajo la respuesta. O sea, que su respuesta no sea trabajo. Ese día a esa persona hay que guardarla porque va a mandar un mensaje muy equivocado. Y créeme, estoy harto de ver que los jóvenes, y yo soy joven también, busquen atajos, Jorge. Todo el tiempo están buscando atajos. Mira esta canción que hice y si la publicas, ¿qué crees que va a pasar, güey? Que te, va, que te va a hablar Oscar Flores para la Podaca, eh, para Pal Norte o qué, güey? O sea, sí, sí, ¿qué sí. crees que va a pasar cuando yo tu canción que no tiene ni siquiera la estructura, ni la calidad, ni el rigor? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿por qué crees que si yo la publico o que si se la mandas a Roberto Martínez o incluso estar con Roberto Martínez? Ahí, este fenómeno de creativo es increíble. Me he encontrado una cantidad de personas que me dicen, oye, ¿cómo le hago para ir? Y les contesto, trabaja, güey, hasta que el güey se fije en ti. O sea, trabaja hasta que ese güey diga, no seas mamón, tengo que tener ese vato. De otra forma, ¿qué le vas a ir a llevar, güey? ¿Qué, qué quieres llevarle? ¿Tu deseo de trabajar, güey? No sí. seas mamón, güey. ¿No estás viendo quién va a esos espacios? O sea, no te quieras saltar el proceso. El proceso es el que te hace bueno, cabrón. Y eso es lo que a mucha gente le cuesta entender, sobre todo a los jóvenes. Quieren en una llamarada de petate conseguir el éxito. No se puede, no es el éxito el que estás buscando. Tú quieres... Tú quieres la magia, quieres saltarte el camino de Oz, cabrón, que es lo bonito. Es en donde te descubres, donde te conoces, donde sabes dónde fallas, donde sabes dónde tienes que mejorar. Y pues sí, molesta. Sinceramente molesta sí. porque después eh, le atribuyen a carreras como la mía o la de otros que esto viene por... Ah, es que es blanquito. Ah, es que dice cosas bien chuscas. Pues he escuchado un chingo de gente decir cosas irreverentes y dónde está el... ¿Dónde está el sustento? Esta carrera no son los 100 metros planos, es el maratón, son los 42.3 kilómetros que es un maratón y es llegar bien. Eh, no, no sé, me, me puede mucho ese tema y lo digo mucho en los espacios porque estoy lleno de eso, lleno de mensajes de ayúdame, lleno de victimismo, sí. eh, de, de me va mal por otros, no por mí. Y ya después entramos en un tema que es de nunca acabar, el echaleganismo o el privilegio. Y son temas escabrosos en donde no llegas a nada. Sin embargo, a, a mí me pasa muy cañón eso con mis invitados en el podcast. Cuando el podcast empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y eso permitió. De hecho, yo lo digo en el libro que estoy escribiendo. 
Ay, pues, ¿Quién nos busca, compadre? Ya llegó tu otro invitado, tal vez. Estamos a buen tiempo. Yo no aprendí nada. ¿eh? Excelente, compadre. ¿Ah? De hecho, a mí me pasa mucho con mis invitados en el podcast. Que digo que cuando el podcast, conforme fue creciendo, uh -huh. y pum, cuando llegamos al número uno, ¡ah, caray! Fue más fácil que las personas que antes yo invitaba solas empezaron a invitar. O sea, todo, todo funcionó. Pero todos mis amigos conocidos que estaban empezando como a hacer redes, pero pues muy mal, me decían, oye, pásame el contacto. Eso es bien común. Pásame el teléfono, pásame el contacto, contáctame para traerlo a mi podcast. Le digo, eres mi, el sasco la bronca y son mis amigos. Digo, sí, sí, sí. No funciona así. No es así, ¿no? no Qué bueno que les hagas el. En lugar tú no de pasarse, entiendes ese juego, o sea, mucho. No, no funciona no, así. No, no, es. ¿Qué vas a hacer para ganarte el derecho de tener esa persona? A todos los que van a empezar un espacio, llámese podcast, llámese videos, contenidos, sí. formatos, ABC, lo que sea, sí eh, recomiendo empezar con con las personas con las que te sientes seguro hablando. Gente, si el primer capítulo tienes un Carlos Slim, güey. pues qué, o sea, ¿qué, qué traes atrás tú como para ofrecerle y, y no significa que no valores tus sí. competencias antes de grabar en un micrófono, pero pues como todo necesitas un caminito recorrido para tener a las grandes figuras o a esos grandes ponentes. Quieres escuchar, o sea, eh, se lo decía yo a mi socio Fer, Fernando Suárez Serna Bandido, Fui a Creativo y nosotros tenemos un podcast y a mí me interesaba mucho que Roberto se fijara en mi socio y le dije un día con puro trabajo te va a invitar. Pero la clave de esto es jamás decirle que te invite ni yo ni tú. Creo que como creadores de contenido y sobre todo me, cuando tienes un podcast. No manches, me encanta eso. Yo todas las no fíjate porque tengo muy poco haciendo esto. Las personas que me dicen. Invítame a tu no podcast. Al poco se, se automáticamente. Hace como... No, sí, ¿verdad? Me quieres no, usar, güey. Sí, así me siento. Mal, Está muy raro ese efecto, pero okay, no, lo hagas, soy o sea, el único. No, 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 no lo hagas. No lo hagas. No, no, no te autoinvites jamás. Es más, en la vida, sí. no te autoinvites a cosas. No vayas a donde no te invitan. Así de sencillo, sí. ni quieras ir a donde no te invitan. Creo que en la percepción lo está todo. No es lo mismo tener a alguien a quien le vas a preguntar cosas porque quisiste traerlo que preguntarle cosas a alguien que se autoinvitó y eso es algo pues no delicado, pero en la percepción lo está todo. Es pronto los espacios. Creo que en estos tiempos a veces parecen la payola de antes. Eh, hay, hay músicos que están identificando que el podcast ya funciona más que ir a radio. Entonces empieza esta onda de ahora sí valoro los podcasts y ves a músicos que antes no abriéndose de formas me, que me antes lo, no me lo platicó eso Diego Barrazas de Mente. antes no te pelaban dice, y ahora te ahora, buscan ellos y ahora sí ya quieren contar lo que pasaba en el camerino en la época de en la que ponerles un micrófono era hasta ofensivo no ahora ya saben que para vender discos necesitan profundidad Jorge ya un músico si no se da cuenta que si no conocen solo su obra sino aparte a él es mucho más fácil vender el producto Ah, es que esta canción habla de cuando estaba joven y eso. O sea, hoy la profundidad paga muchísimo, no solo la autenticidad, sino la profundidad. Si te fijas, las instituciones están cayendo. Eh, cada vez se confía menos en, en cosas que son entes. Llámese desde el IMSS hasta Televisa, 
hasta estaciones grandes de radio. O sea, ya los jóvenes no están buscando el sentido de pertenencia de instituciones, sino de individualidades. Si te fijas hoy, vale más un futbolista que un estadio. Mbappé vale más que su estadio. Bad Bunny vale más que cualquier televisora, cadena. O sea, hoy es, vivimos la era de las individualidades. Entonces el mismo artista tiene que encargarse de que lo conozcan, no solo su música, sino a él para poder vender el producto. Y después empieza también este juego de inalcanzabilidad. Hoy en día es imposible tomarse una foto con Bad Bunny. Y si lo ves en una fiesta, está escondido del rostro. Entonces es, es un juego. Es, un... es que su música es pegajosa. Claro. Yo, yo, yo escucho su música por mi hermana. ¿Y qué dicen sus letras? Ah, Instagram, sí. novelas, Teresa. O sea, es una amalgama de cultura pop increíble. Extrae, es, extrae cultura pop de todos lados. ¿Cómo puede ser que Bad Bunny te diga en sus canciones que vio Rubí, que vio Teresa, que canta las de Rebelde? Pues sí. Como joven, imagínate, pues estamos hechos de lo mismo. Entonces ese punto de identificación es el que hace que inconscientemente quieras consumir todo lo que hace el tipo. Y ahí está, tiene una gira de estadios, saca un disco con 23 canciones, 23 canciones en esta época. Cuando las reglas te dicen no, vete de sencillo por sencillo. Llega un cabrón y te dice qué cuál es la regla? güey Yo las voy a poner. Wey. Yo soy el que manda, no tú Sony, no Endemol, no BMG Music, no. Perdieron la batalla. Hoy ceden ante el poder que tienes. ¿Cómo? Con tu red social, democratizando la opinión. Hoy llega más lejos un influencer hablándole a la cámara que un sí. político siendo cubierto por Televisa Monterrey. ¿Por qué tenemos un gobernador con TikTok? Porque la gente llega a través de eso, no a través de noticieros, no a través de radio. El periódico, olvídate, es para limpiarse el culo nada más eso ya. Entonces hoy una segunda plana de HIV -E anunciando su martes de frutas y verduras en el norte no va a tener más impacto que buscar a Andy Benavides y decirle que si te anuncia el martes de frutas y verduras y para muestra un botón. Ahí están todas las agencias buscando influencers. Es la época en la que están señalando a los influencers. ¿Por qué? Porque son los que funcionan. Entonces la gente no está tolerando el hecho de que hoy una persona con un celular que trabaja bien puede generar más que un ente enorme que tiene estructura, pautas, te cotizo. Fíjate mi, a dónde vas a llegar. No, cabrón, yo te doy en Facebook. Al día siguiente te digo cuántas personas y de qué lugar vieron mi live. Sí. Cuando un periódico, ¿qué me vas a decir, güey? Me vas a inventar que lo vieron cuántas sí. personas, güey. O sea, tantos carros, tantas cambiaron las reglas. Su, todo su show. Por eso la pandemia trajo 10 mil agencias nuevas, wey. agencias de influencers, agencias de management, agencias de contenidos, agencias de organización de eventos, agencias de esto. No te da a ti la impresión. Pues, es, es como yo que lo veo desde acá afuera y que tengo poco en este tema de, la, de las redes sociales, relativamente poco, dos años de que ahora con la pandemia hay mucho creador de contenido. Muchísimo. ¿Crees que estamos en un punto de saturación de contenido o no tanto así? No, hablaba de la democratiz democratización también de la opinión y creo que las, las herramientas ahí está. A ver, Twitter no te dice ya somos muchos, ya no puedes crear cuenta. Sí. YouTube nunca te ha dicho, ¿sabes qué? Estamos eh, en lista de espera porque ya hay muchos usuarios. ¿Qué hace YouTube? Te incentiva y te pone políticas. Crea tu canal y aquí están las reglas para triunfar. Síguelas y ya. La clave es la constancia. No creo que estamos saturados de trabajo. Estamos saturados de conceptos. Y tú te fijas cuántos canales muertos no hay. 
de gente que los empezó, tal vez un añito le dio y dijo ya hasta aquí o dos meses o tres. Necesita mucha constancia. En o sea, no, ojalá estuviéramos saturados de constancia, pero estamos saturados de conceptos. ¿De qué? Del contador que dice, hijo, ya no me gusta estar aquí llenando reportes de Excel. Déjame salgo y creo mi contenido. Tres meses de vuelta al trabajo. O sea, toma de riesgos muy ligera. La gente, la verdad es que lo toma de riesgos y eso es también un, me preguntabas un diferenciador de mi éxito, si te agradezco que crees que lo tengo, pero un diferenciador es la toma de riesgos. Veo a gente que sigue decidiendo que sus hijos estudien leyes cuando egresamos 12 mil de la uni cada pinche semestre. Güey. ¿Quieres que tu hijo vaya a un océano rojo y lleno de competencia? Digo, si va a ser muy bueno, adelante. Sin embargo, creo que el mundo te está diciendo hacia dónde va, eh, digamos, también la forma de monetizar, ¿no? Laboralmente hoy, si no tienes competencias o herramientas digitales o manipulación de, de softwares, pues sí. estás muy atrás. Es como hace 20 años te decían, si no sabes inglés, no te va a ir bien. Bueno, hoy eso es obligado. Creo que hoy, si no tienes nociones de cómo grabarte, de cómo hablar de un micrófono, de cómo entregar tus ideas, capacidad de abstracción, de oratoria, vas bien atrás de mucha gente. Ya hoy saber de física cuántica tal vez no paga tanto como hablar de física cuántica grabándote. Me explico. Sí, hoy si eres experto en madera, puedes tener un canal con un nicho de gente que consume que hables de madera. Me explico. Sí. Hay para todos, hay para todos. Lo que, lo que falta también es disposición. Hasta, hasta ese punto te interrumpo porque... Adelante. ¿Qué hace entonces alguien que es un muy buen creador de contenido, aparte del trabajo, aparte de la constancia? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que saber? Alguien, alguien que nos está escuchando, ok, me late, quiero hacer contenido de... Soy albañil y quiero ser el mejor albañil, uh -huh. el albañil más seguido de México, ¿no? Uh -huh. No hay una escuela ahorita, no hay una universidad para estudiar creación de contenido. No. ¿Qué recomendación le das a esa gente para que sea un buen creador de contenido? Diferenciarse, Jorge. Eh, obviamente está todo lo que incluye rigor. O sea, iríamos, digamos, a la base de la pirámide de comenzar en la creación de contenido. El rigor, pues, es buen audio, buen video. He demostrado también que si un contenido no tiene buen audio, lo van a quitar. Incluso por encima del video. Sí. No sé si te pasaba a veces que veías una película que se podía estar viendo mal, pero si se escuchaba bien, la seguías viendo. Sí. En cambio, viceversa, si se veía bien y se escuchaba mal, la quitabas. Correcto. Bueno, empiecen con buen equipo. Eh, si vas a empezar, no tienes que hacerlo mal. Eh, a, a lo que voy en donde puedes surfear la curva de adaptaciones en la forma en la que entregas tus ideas, muletillas, la forma en la que hablas, tu timbre de voz. Eso... Es válido también como empezar siendo eh, o con área de oportunidad, pero creo que se vale empezar bien con un buen micrófono, con una buena cámara, amén de lo costoso que pueda ser, pues decide empezar cuando tengas al menos lo mínimo viable para, para que esté decente tu contenido. Y después viene N cantidad. Creo que hoy por hoy es más importante saber distribuir tu contenido que incluso hacerlo. O sea, ¿cuántos contenidos valiosos no existen que no están sí. amplificados correctamente? Que dices tú, maldita sea, porque este videazo tiene 1300 vistas, güey. Es, es buena información, cabrón. Y eso creo que es muy importante. El método de multiplicación famoso de Roberto Martínez, que creo que es eh, el buen Roberto es quien lo puso. 
multiplicar tu contenido. Es decir, es profundo en Facebook y YouTube y después lo pico, metafóricamente hablando, para TikTok, Reels, Shorts y hasta en Twitter. Entonces eso es muy importante, que un contenido, una capsulita de contenido pueda hacer que vayan a tu contenido largo. Es decir, ah, mira, vi este TikTok, ¿dónde veo esta entrevista completa? Y te vas. Eso, eso es muy importante, saber distribuir tu contenido. Y por último, creo, diferenciarte. Diferenciarte, ok. Hablabas de un albañil, por ejemplo, ahí desde, desde que mencionas que un albañil quiere hacer contenido, ya se está diferenciando. Sí. ¿Cuánto contenido hay de saber, por ejemplo, hacer una mezcla o de arreglar el techo en tu casa? Desde ahí... Desde la génesis de un concepto así ya te estás diferenciando. Pero de pronto me quieres hablar un podcast de negocios. Madres, pues cuántos no hay. Sí. Entonces dentro de ese nicho, cómo me diferencio? Bueno, hablo de negocios, eh, de negocios, eh, de empresas unicornio. Nada más voy a hablar con emprendedores que tienen empresas unicornio. Entonces ese es mi diferenciador. Soy el podcast de negocios que habla solo con personas. De, de, especifícalo más Así como cuando en la tesis te dicen, eh, está muy amplia tu premisa o, o tu tesis está muy amplia. Vela de que quiero investigar conductas eh, adecuadas o prácticas correctas en la, el gremio de meseros. Sí. Bueno, el profe te dice en el gremio de meseros de restaurantes de mariscos y le diste todavía más diferenciador, lo especificaste más. Creo que en la creación de contenido empezar así es muy bueno. Y si empiezas con un nicho y lo haces bien, Después puedes diversificar tu contenido, pero diferenciate desde un inicio. Diferenciate y sobre todo ten conciencia de cómo es tu concepto. Mi radar, por ejemplo, yo lo empecé a hacer para D99 y era un Vox Populi cualquiera. Yo no descubrí el hilo negro. La verdad, Vox Populi lo han hecho a lo largo de mucho tiempo en, en la tele y en el Internet. ¿Cómo lo iba a diferenciar? ¿Sabes qué? Le voy a meter preguntas más incómodas que, que cómodas y después lo voy a llevar a un tema irreverente y después cómo lo diferencio todavía más que el protagonista es el entrevistado, no el entrevistador y luego llévalo a mitos o a tratar de vencer ideas que se tienen. Entonces vamos al Conalep, vamos al Conalep a hacer preguntas irreverentes con la intención de vencer los mitos de que ahí las chicas están embarazadas o los chicos traen droga en la mochila. Entonces parte de la diferenciación y la vas haciendo todavía más específica hasta que tienes un concepto que volteas a ver, nadie tiene. Pero no es tratar de descubrir el hilo negro. Parte de, de algo y luego le vas sumando diferenciadores hasta que tienes una cosa que huele auténtica, que sabe original y que paga muchísimo. La autenticidad paga muchísimo en Internet. Yo creo que es la, el principio número uno. Si quieres sí. tener éxito, sea auténtico. Sí, la gente paga muy bien muchas eso. Muchas personas que por hacer personajes en redes o por vender algo que no son. Hasta ¿verdad? los que caen mal, caen bien, porque son ellos. Dicen, ay, güey, este güey es tan él que primero me cae mal, pero después le valoras y le admiras el, el, la valentía de ser él en un mundo en donde pues casi nos están imponiendo cómo tenemos que ser. Es la época de lo políticamente correcto. Es una, es una tentación ser como todos nos piden que seamos. Por último, ¿cómo te ha ayudado a ti, Adrián, para tus negocios, para tus emprendimientos, la creación de contenido para te, con esa atención? Mucho, muchísimo. ¿Cómo canalizas todo ese tráfico hacia abajo? Trato de que sea orgánico. O sea, sí. no, no, no uso... Trato de no los seguidores, pocos o muchos orgánicos que, que he construido mi audiencia. 
no, no me gusta de pronto decir, ya están aquí, miren, esto es lo que hago. Trato de meterlo, in, in, inmiscuirlo de forma implícita en mi contenido. Si tengo un negocio, por ejemplo, tengo un negocio, un emprendimiento que se llama Sistemas y Domótica. As, automatizamos espacios, hacemos casas inteligentes, videomuros, iluminación, distribución de audio, video, control de voz, cableado estructurado, control de incendios. N cantidad de servicios que tengo. Si yo saliera a decir, hey, hacemos esto, no me funcionaría tanto. En cambio, que hacemos un recorrido por mi departamento para que vean cómo está automatizado. Okay. Y en segunda instancia está, pues está la marca, pero primero es el contenido. Chequen mi departamento, una que otra bromita. Aquí está mi dormitorio, mi cuarto de stream. Pero no estoy diciendo, hey, miren, tengo un negocio de automatización. Creo que ese es el juego hoy. Si tienes un emprendimiento, un negocio, servicio, producto, la clave es hacer contenido alrededor de él. No anunciar como tal directamente el producto ni el servicio. Es decir, si vendo CBD en Ecte, descubrimos, o mejor dicho, creamos un concepto que se llama un porrocón. Yo le doy 150 mil pesos a Facundo. Lo vuelo en primera clase de Aeroméxico. Lo siento. Grabamos ese video. Se llama un porrocón. Me fumo un porro con Facundo. Si él quiere fumar adelante, si no, no pasa nada. Damos un código en el mismo contenido donde utilizando el código Facundo tienes un 30% de descuento para comprar CBD en mi página. CBD libre de THC. Solo cannabidol que es milagroso y es inaudito que, ese, que tenga una ambigüedad legal tomando en cuenta lo, lo benéfico que es para la salud de todas las personas. Bueno, ese código en tres días me devuelve los 150 mil pesos que yo le pagué a Facundo y después empiezo a hacer ganancia. Entonces en un mes ese modelo de negocio, yo ya quedé bien con Facundo, lo volé en primera clase, una marca le pagó cantidad en efectivo y créeme, cuando eres y te dedicas a esto, cuando una marca te da antes de grabar un, conten un contenido en un sobre Uf. 150 mil pesos, no, es, es como el paraíso, es el nirvana del creador de contenido que te paguen en efectivo antes de grabar algo para lo que te volaron sí. y que aparte el jale sea fumarte un porro, te pases de lanza. Y yo qué hago? Tener bien claro cuál es la función ahí de él, cuál es la mía y que el código sea el que mande. En dos días el código, por ejemplo, del escorpión dorado, a quien le pagamos 200 mil pesos. Y yo no tengo problema con las cantidades. ¿eh? Realmente hay gente a la que le moleste que diga cantidades. Creo que es el valor que tienen ellos y se lo han ganado. A ellos les molestará que lo diga, pero a mí no. 200 mil pesos le pagamos al escorpión dorado en tres días estaba recuperado o sea es, es, es nada más saber cómo hacer las okay. cosas y saber qué pieza de dominó va a caer en la quinta posición mucha gente tira una pieza de dominó y dice ah pues sigue de caer la segunda pero tienes que tener conciencia de cuál es la quinta la décima que cae para que sepas a dónde te están llevando tus acciones Veo mucha gente en la creación de contenido que al año o a los dos dice no, ya no puedo el estrés, la tensión. Güey, <risa> entonces por qué te metiste? Qué creías que iba a pasar? Güey, no sabías que esa era la quinta piel, la pieza del dominó que caía. Entonces me estás demostrando que estás improvisado. Si le entraste a esta onda de ser famoso y la madre que es, yo le llamo el daño colateral. A mí no me gusta ser famoso, no me gusta que realmente tener esa tensión cuando voy en el carro y me estoy sacando un moco. No me gusta que volteo y hay una niña viéndome haciéndome así o un señor tomándome una foto o incluso si voy a ir a un antro en la noche y me escapé y quiero ir y que nadie se entere, pues no me gusta que el cadenero se tome una foto conmigo y esa o sea, esas son lo que yo llamo el daño colateral de la 
de la, la creación de contenido, que es un termómetro en el que mides si lo estás haciendo bien. Sí, que me guste ya es otra cosa, pero si te dedicas a esto y a los tres años empiezas como a eh, expresar que, que ya no puedes con esta onda de la atención, pues entonces aquí entraste. Es como el futbolista que empieza en primera división y dice cuando ya es una superestrella, ah, es que yo no quería viajar tanto. No, Wey, no. Pues te iban a hablar al mundial, cabrón. Sí, ¿Qué creías? ¿Para qué te metiste? ¿Para ser un jugador mediano? ¿Para ser un jugador regular que no lo convocan a la selección? Igual, la creación de contenido te va a llevar a ser famoso. Entonces, si no toleras eso, no le entres. No, no funciona de otra forma. El éxito aquí va acompañado de atención. Y si no lo tienes en cuenta, no le entres. Porque te vas a abrumar y te va a tronar. Esto te truena. Porque también hay mucha crítica, y tienes que hacerte una piel muy gruesa, pero hay mucha lana. Yo no tengo tiempo de gastarme todo el dinero que he hecho, Jorge. No tengo el tiempo y ojalá no nos vean secuestradores porque como quiera lo tengo invertido, sí. pero no tengo tiempo. Por eso me doy el lujo cuando puedo y viene un Acapulco Open de pagar lo que sea por estar atrás de Nadal viéndolo, porque no tengo tiempo de otra forma de gastármelo. Y no lo digo de mamón, realmente creo que lo digo al punto en el que ya llevo media hora diciendo cuáles son las razones por las que he hecho, eh, he amasado dinero. Y qué padre cuando haces dinero y no tienes tiempo de gastártelo, porque si lo hiciste y tienes tiempo de gastártelo, vino de formas ilícitas. El dinero no llega de otra forma que metiéndote una super chinga y hablo de buenas cantidades de feria. Eh. O sea, cuando haces que la comedia sea financieramente viable, Hijo de su madre, créeme, si sí te la pasas muy mal, pero se te pasa cuando sabes lo que te van a depositar después. Y es con pura chamba, no hay otro. Y no quiero sonar autoayuda de que sí, sí échale ganas para que la vida te vaya bien. Nada, si no sabes identificar los elementos de tu, de tu ecosistema, como decía Piaget, adaptación es inteligencia. Inteligente no es el que pone el negocio y le mete toda la lana del mundo para que funcione. ¿Cuántos no hay de esos, güey, que traen un chingo de lana y dicen, nada más quiero darle vuelta? No, güey, es con chinga, güey. Yo le digo a todos, creen su negocio de CBD, güey. Aviéntate el know-how de la logística, güey. Del servicio al cliente, güey. ¿Sabes cuántas señoras te van a hablar a decirte? Es que, ¿cuánto tengo que tomarme, mijo? ¿O qué es esto? ¿Por qué me siento así, mijo? Entonces, si no culturizas, si no creas contenido que sume a, a ser sensible más la audiencia con respecto al consumo de CBD... No solo es venderlo. Igual, igual con todo. Si tienes una pizzería que crees que el día nomás porque eres famoso se va a llenar, pues no. Es muchísima chamba. Y en todas tengo socio. Por eso también acepté tu invitación, porque me fascina la sinergia. El concepto de sinergia yo lo leí por primera vez en los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Sean Covey. Entonces, de chiquillo, en secundaria, me voló la mente lo que era la sinergia. Y creo que todo lo que hago es con energía colaborativa. No puedo hacer nada solo necesito a los que son expertos en lo que me complementa y en lo que yo sé hacer mejor, que es decir, pendejadas, me especializo. Tú que entiendes muy bien la sinergia, que tienes una maestría en el tema de negocios, que yo lo saqué de las fusiones y que quiero como de democratizar este concepto. Tú ves uno más uno igual a tres y lo entiendes muy rápido. A la perfección. Pero hay mucha gente. La pregunta más recurrente que yo tengo es que la gente no sabe por qué uno más uno es igual a tres. Qué consejo me das a mí? con la experiencia que tienes en contenido, qué tipo de contenido debería de hacer para que mi propósito al final no es monetizar ni nada. Eso es que la gente entienda que la sinergia es crecimiento. 
Futa, qué buena pregunta, mi estimado Jorge. De entrada, uno más uno sí es tres siempre. ¿eh? El trabajo en equipo, no sé, no, yo creo que también cuando digo que quiero ser el mejor comediante del país, lo digo consciente del equipo que tengo atrás. O sea, no hablo solo por mí. También cuando digo si quisiera un día entrar a la política, sé que no podría solo. Es equipos de trabajo sí. los que te hacen triunfar ahí. No, nada en la vida es conseguible. O sea, los mejores discos de música, el de Michael Jackson o el de Queen, tal vez. Bueno, el equipo multidisciplinario que hay atrás de eso fue un equipo. No existe. Nos, nos encanta pensar que Messi y Cristiano Ronaldo son lo que son porque tienen talento. Sí. El papá de Messi se lo llevó a los 13 años. Le hicieron un tratamiento de hormonas. Cristiano Ronaldo, su padre ausente, su madre, eh, le, pues le enseñó todo lo que sabe de cultura de trabajo. Y ni hablar también de los especialistas que involucran, llámese nutricionista, psicólogo. O sea, todos los casos, el que tú me menciones de éxito en la vida, está acompañado de un trabajo multidisciplinario. Nadie. Es más, ni Jesús, carajo. La Virgen y José le enseñaron muchísimo de lo que él después fue a pregonar. Nadie, solo, nadie por sí solo eh, es bueno. Es justamente en el contacto que tenemos y en el contraste que tenemos con otras personas que podemos definirnos a nosotros mismos e incluso definir nuestro propósito en la vida. Las personas que hicieron cosas cuyo impacto deja un legado y que se convirtieron en leyendas lo hicieron siempre en equipo y para mal también Hitler todos decimos Hitler es el es la figura más deleznable de la historia y tal vez lo sea crees que Hitler tomó las decisiones solo definitivamente no había un círculo de cabrones Goebbels había mariscales generales que incluso se encargaban de satisfacerlo a él con ideas que solo que eran mentiras, eran mentiras. Y de hecho, guardando todísimas las, las proporciones, hoy en México pasa eso. Todos quieren agradar a una persona. Todos abajito del viejito quieren agradarlo. ¿Y qué pasa? Empiezan a tirar ideas que no van por el bien de un país, de un ente. Van para satisfacer el narcisismo de una persona. Entonces, qué peligroso cuando pensamos que individualmente se logran las cosas. Nada en este mundo se ha logrado individualmente. Mi consejo sería, síguete rodeando. No solo internamente acorázate con un gran equipo, tu hermana, el buen Gio, sino colabora no solo conmigo, sino con casos en donde a través de testimonios y sobre todo de sustento se pueda ejemplificar el éxito. No hay una forma más perfecta de que alguien más entienda cómo deben hacerse las cosas que ejemplificando con esquemas. Aquí está, mira, pálpalo. Esto fue lo que hizo y cómo lo hizo. En la medida en la que tú, Jorge, a través de sinergéticos sigas dando visibilidad y pie a que otras personas que tú consideras exitosas eh, viertan aquí sus fórmulas, sus eh, consejos, eh, qué los define, qué no objetivos, o sea, todo lo que envuelven casos de éxito, pues más personas van a saber identificar que sí y que no. Y creo que en la medida en la que alguien sabe extraer lo bueno y dejar lo malo, pues es como te vas haciendo alguien ecléctico. A mí, a mí el eclecticismo, tomar lo mejor de cada corriente, así como tal definido, me fascina. Tomar lo mejor de las personas que te rodean. Sabes que esta persona tiene esto. Déjame lo extraigo. Sí. Ojo, no copiarlo. No, no funciona copiar cosas. O déjame, ah, mira, habla así, déjame hablo así. No, sino 
Lo que se copian son las prácticas, los moldes, los cánones, las formas. Eh, ya después en tu originalidad, pues te encargarás de que salga auténtico tu mensaje. Pero en este tiempo 2022 ya el hilo negro ni la quinta pata del gato vas a encontrar. Ahí está claro cuáles son los formatos y las fórmulas del éxito. Pues muchas gracias, Adrián. De veras, gracias por esta sinergia, no, hombre, por tomarte qué? el tiempo, por los consejos, por... Por no, una gran no. conversación. Ahora entiendo por qué tienes el éxito. No eres improvisado. La parte de los negocios sé dónde la estudiaste. Qué chingón. Muchísimas gracias, Jorge, también por la calidez que tienes, por, por de, darme ese lugar de, de... Yo no creo que sea alguien que pueda dar consejos. También a veces peco de... de no, es, no es falsa modestia, sí. sin embargo, me, me incomoda pensar que yo puedo ayudar como, como con un consejo a alguien más. Pero abrazo la idea de que... De que pues también hay mucha gente que necesita esa guía y te agradezco a ti que, que me des el espacio para expresarme y sobre todo las preguntas que me haces son, pues la verdad, alimentan el ego. Está muy bonito que alguien te dé tu lugar y, y se siente bien. Es, es como naturaleza humana que, que ese reconocimiento que buscamos eh, cuando te lo dan eh, se haga, pues se haga bonito, se sienta bonito. Así que muchísimas gracias e invito a todos a que, a que se suscriban. Si llegaron aquí, eh, pues mucho de colaborar en podcast es también sí. mezclar audiencia así sí. que si hay alguien aquí que vino por mí por favor les pido que le den la oportunidad al buen Jorge y así mismo si hay gente de Jorge que no me conocía a mí, bueno, denme la oportunidad y, y vayan a mi canal y, y si les gusta no, no se suscriban, véanlo y... consúmanlo y si les gusta ya suscríbanse Va. muchas gracias eso es hacer sinergia eso es hacer sinergia y cuando vengas a Monterrey eh, aquí tienes tu casa vamos a echar raquetazos eh, ya, bueno ya, ya tengo de tenis jugar. mi buen porque sí, la sí, cocaína sí. no me gusta <risa> ok ok va sí sí le pegamos al tenis en mi estimado eres categoría C ¿verdad? soy C bueno no C muy bueno B malo yo, yo soy D regular y C mejor dicho C regular y D muy bueno o sea tengo muy bueno seguramente vamos a hacer buen peloteo trae buena pegada pues vamos a pegar buen, un buen, C trae buena pegada nos vamos a pegar buen tiro ya quedó ya nos dijo una, una pelotita y ahí grabamos algo te invito 4 de diciembre en el teatro galerías vamos a estar en hermanos de leche en sí. el teatro galerías te dejo tus cortesías me dices cuántas Voy a ir. pero me encantaría que nos visites y ahí le pasa al camerino para que invites a la mole que también sí. creo que le podría venir muy bien a este espacio es, es un caso de éxito en la comedia muy muy grande cerrado ahí nos vemos quien no te conoce en tus redes sociales ¿cómo pareces? Adrián estoy bien chado baneado mi buen también por este estilo medio medio tosco que sí. tengo las plataformas ahorita me traen regañado sí. pero busquen a Adrián Marcelo Adrián Marcelo estoy en Twitter Adrián M10 en Instagram Adrián Marcelo 10 y y ahí me van a encontrar. Supongo que nada más es que le pongan a Adrián Marcelo en YouTube y sale mi canal también. Gracias, mi George. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.